0: बच्चों हमारे प्राचीन उपनिषद अनेकों कहानियों से भरे हुए हैं आज मैं तुम्हें कठोपनिषद से एक कहानी जाति अभिमान सुनाने वाली हूँ बहुत पुराने समय की बात है एक महर्षि चक्र हुआ करते थे महर्षि चक्र बहुत ज्ञानी थे उन्होंने वेदों और शास्त्रों का अध्ययन किया था वे महान पंडित थे और उनकी विद्वता के चर्ची चारों ओर होते थे महर्षि 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 चक्र 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 के पुत्र पुत्र भी भी उतने ही ज्ञानी थे। उनके का का नाम था था, था। ने अपनी सारी विद्या, अपने अपने ज्ञान को को बेटे सिखाया था। और इस चीज उन्हें बहुत गर्व था। चक्र अब इस दुनिया में नहीं थे लेकिन ने अपने पिता से जो ज्ञान लिया था उसके साथ में उसके अंदर कुछ बदलाव भी उसने कर लिए थे जैसे वह दूसरी जातियों के लोगों को हीन समझता था वह किसी के साथ उठता बैठता नहीं था वह किसी का दिया पानी नहीं पीता था तो किसी के हाथ का बना भी भोजन नहीं खाता था इस तरह उस अस्थि के मन में अपनी जाति ब्राह्मण होने और अपने ज्ञान पर इतना अधिक गर्व था की हम उसे घमंड का नाम दे सकते इस कारण से वह किसी से अच्छे से बात भी नहीं करता था अब वह ऐसा क्यों करता था यह नहीं मालूम है लेकिन के पिता महर्षि चक्र जो अब स्वर्गवास करते थे, सोचा मैंने अपने बेटे को इतनी शिक्षा दी इतना पढ़ाया लेकिन फिर भी उसने ब्रह्म पे लीन होने के अर्थ को नहीं समझा और वह जाति अभिमान के कीचड़ में ऐसा उलझा है कि अगर मेरा पुत्र उस से बाहर नहीं आया तो निश्चय ही वह नरक में दुख भोगेगा एक पिता की आत्मा अपने बेटे के इन विचारों से बहुत दुखी थी बहुत व्यतीत थी उन्हें लगता था कि कैसे मैं अपने बेटे को पुनः समझाऊ कि तुमने जो अर्थ निकाला है विद्या को जो समझा है वो गलत है इसे सही रास्ते पर लाना बहुत जरूरी है तो एक दिन सुबह सुबह अपने आश्रम में 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 बैठे ध्यान लगे लगे हुए थे, साधना में लगे थे। साधना तभी एक बूढ़ा गंदा मेले कुचेले कपड़े पहने हुए आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया और उनकी साधना में विघ्न डालते हुए उसने कहा हे hey महाराज मैं 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 बहुत भूखा कई दिनों से खाना नहीं नहीं खाया सका हूं, मुझे अब कुछ खाने को दे दो, मैं चल भी नहीं सकता, मैं बैठने तक मैं असमर्थ हूं मुझे बस खाना चाहिए उसकी दुख भरी आवाज तो उस अस्थि ने सुनी लेकिन उसका दर्द उस अस्थि नहीं समझ पाया उन्होंने बड़ी हीनता और घृणा की दृष्टि से उस गंदे आदमी को देखा और कहा चल भाग से ये सुबह सुबह मेरी पूजा में विघ्न डालने चला आया लेकिन वो व्यक्ति वहां से जा ही नहीं रहा था वो बूढ़ा बार बार कह रहा था मुझे बस खाना दे दो मेरी अतड़ियों में दो हो रहा है दर्द है मैं बस खाना चाहता हूँ और उस उस बूढ़े व्यक्ति को बुरी तरीके से जा रहे थे। तुमने आके मेरी पूजा को भग्न कर दिया मेरी साधना में विघ्न डाला। तुम जाओ से। से उसी वक्त राजा के दरबार दो सिपाही आए उन्होंने उस हस्ती से कहा प्रणाम किया और बोले उस हस्ती महाराज आपको अपने महल में एक यज्ञ के लिए बुलाना चाहते हैं यज्ञ के पश्चात वहां भोजन होगा आप वहाँ आइए यज्ञ के पुरोहित बनिए और भोजन ग्रहण करिए ऐसा महाराज की इच्छा है उस अस्थि ने उन दोनों को प्रणाम किया और कहा कि ठीक है महाराज से कहिए मैं जरूर आऊंगा लेकिन जाने से पहले इस दुष्ट गंदे बूढ़े आदमी को मेरे सामने से सिपाहियों आप कृपा करके हटा दीजिए तो सिपाही उस बूढ़े आदमी को उठा करके वहां से ले गए जाते जाते बूढ़े आदमी ने मुड़कर उसस्ती से कहा, हाँ ठीक है तुम राजा के यहाँ जाओगे लेकिन राजा का झूठा खाना तुम खाकर आओगे उसस्ती के मन में यह बात चुभ गई कि एक बूढ़े ने मुझे यह क्यों कहा कि मैं राजा के यहाँ का झूठा खाना खा के आऊंगा लेकिन उस राजा के यहाँ गए वहाज्ञ किया और भोजन के पश्चात वापस आ गए लेकिन कुछ दिनों बाद मौसम में परिवर्तन हुआ राज्य में अकाल पड़ा जनता खाने को तरसने लग गई राजा के पास में भी ज्यादा नहीं था हर महीने को राजा जो साधन देते थे, वो भी मिलना बंद हो गए तो धीरे धीरे करके लोगों के पास में खाना नहीं था पानी नहीं था रहने के लिए घर में छोड़ छोड़ कर लोग एक गांव से दूसरे गांव में जाने लगे थोड़े दिन तक उस अस्थि ने किसी तरह से इस चीज को सहने का प्रयास किया लेकिन जब सहना असहय हो गया जब सहना उनकी क्षमता के बाहर हो गया तो वह सस्ती वहां से निकल चली। उन्होंने सोचा मैं भी किसी दूसरे गांव में जाऊं शायद मुझे कुछ खाने को मिल जाए भूखे प्यासे वो सस्ती दिन रात चलते रहे उन्होंने देखा हर गांव खाली पड़ा है लोगों के घरों में कुछ भी नहीं है गाँव के गाँव उजड़ चुके हैं लेकिन खाना कहीं नहीं एक दिन ऐसे ही किसी तरह से चलते चलते जब एक गांव में पहुंचे तो उन्होंने एक बेहद बूढ़े और कमजोर आदमी को को चावल के हुए देखा। ने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया था। उनके मन में हुआ कि इस बूढ़े आदमी से यह माड़ मैं ले लूं और पी जाऊं। उन्होंने उस बूढ़े को कहा तुम यह माड़ मुझे दे दो मैं इसे पीना चाहता हूं मैंने बहुत दिनों से कुछ नहीं खाया है उस व्यक्ति ने मुड़े व्यक्ति ने मुड़कर उस अस्थि की ओर देखा अचानक उस अस्थि को लगा इस व्यक्ति का चेहरा तो मेरे पिता महर्षि चक्र से मिलता है और वह चेहरा मुस्कुरा रहा था उस अस्थि समझ गए और उनके पाओ में गिर पड़े महर्षि चक्र ने कहा तुम्हें सही शिक्षा देने के लिए मुझे दोबारा इस शरीर रूप को धारण करना पड़ा एक समय था जब तुमने उस बूढ़े मेले कुचेले वस्त्र पहने व्यक्ति को अपने दरवाजे से फेंक दिया था और आज इसी बूढ़े वस्त्र पहने व्यक्ति से तुम चावल का माड़ पीने को मांग रहे हो बेटा तुम किस जाति अभिमान में पड़ गए थे तुमने शिक्षा के ज्ञान के सही अर्थ को समझा ही नहीं और इसी कारण आज तुम्हारी यह दुर्दशा है तुम यह जान लो कि ज्ञान किसी में भी अंतर नहीं करता है तुम में और मेरे में या किसी और में हर व्यक्ति में उसी ब्रह्म का निवास है हम सब एक है हमारे अंदर की ऊर्जा एक है तो यह अभिमान तुम छोड़ दो तभी तुम ज्ञान के असली अर्थ को समझ पाओगे उस अस्थित अपने पिता के पैरों पर गिर पड़ा उसने उनसे माफी मांगी और कहा पिताजी इतने साल वेद पाठ करने के बाद मुझे आज ऐसा लग रहा है कि मुझे आज ज्ञान प्राप्त हो रहा है मैं समझ गया हूँ कि जाति पाति वेद धर्म कुछ नहीं होता है हम सब के अंदर उसी ईश्वर उसी ब्रह्म का वास है और इस तरह उस अस्थि को सही ज्ञान की प्राप्ति हुई इस कहानी का सार यही है कि हम मनुष्यों के भीतर एक ही तत्व और एक ही आत्मा है तो जो लोग जाति अभिमान के कारण दूसरों का निरादर करते हैं वे पाप करते हैं बात बहुत पुरानी है त्रेता युग की समाप्ति हो रही थी और द्वापर युग का प्रारंभ हो चुका था यह कहानी उस समय पड़े भयानक सूखे की कहानी है बारह वर्षों से वर्षा का नाम नहीं था नदी नाले तालाब सरोवर कुएँ सभी कुछ सभी कुछ सूख गया था धरती मानो सूख कर फट रही थी मनुष्य पशु पक्षी भोजन और जल के अभाव में मर रहे थे चारों ओर हाहाकार था कोई किसी का नहीं था मुझे कुछ खाने को मिल जाए बस हर व्यक्ति यही सोच रहा था जब पूरे देश में यही हालत था तो ऋषि मुनि भला इससे कैसे बचते वे भी अपने आश्रमों से बाहर निकल इधर उधर भोजन की तलाश में भटक रहे थे महर्षि विश्वामित्र का भी बुरा हाल था वे भी भोजन की तलाश में जंगल में इधर से उधर घूम रहे थे एक जंगल से दूसरे जंगल एक गांव से दूसरे गांव, कहीं भी भोजन नहीं मिला भिक्षा मांग रहे थे पर किसी के पास कुछ हो तो, तो देगा सभी मुसीबत में थे केवल निराशा ही निराशा थी उन्होंने अपने जीवन में अपने तप से बहुत शक्ति अर्जित करी थी पर अब वह शक्ति भूख को दबाने में असमर्थ थी भटकते भटकते एक शाम को ऋषि विश्वामित्र एक गांव में पहुंचते हैं उनसे चला नहीं जा रहा था वे अर्धमूर्छित अवस्था में वहीं बैठ जाते हैं किंतु उनकी अध आंखें एक घर में ताजे कटे हुए मांस के टुकड़ों को देखती है अपनी पूरी शक्ति लगाकर वे उस घर तक पहुँचते हैं तो पता लगता है कि यह घर एक चांडाल का घर है वे रात होने का इंतजार करते हैं सोचते हैं जब गृह सो जाएगा तब मैं चुपके से इंट मांस के टुकड़ों को उठा लूँगा इस तरह वे रात्रि होने का इंतज़ार करते हैं रात्रि में वे दबे पाँव चोरों की तरह उसके घर में घुसते हैं लेकिन घर का मालिक अभी सोया नहीं था आवाज़ सुन सरसराहट सुन वह तुरंत उठ जाता है और कड़क कर पूछता है कौन है वहां मेरे भोजन की चोरी करने आए हैं? यहीं ठहर जा वहीं काट कर मैं तुझे ही भोजन बना लूंगा पकड़े जाने के डर से विश्वामित्र को बेहद शर्म महसूस होती है पर फिर भी हिम्मत कर कहते हैं भाई मारना मत मैं ऋषि विश्वामित्र हूँ बहुत भूखा हूं कुछ मदद करोगे विश्वामित्र नाम सुनते ही चांडाल अपना हथियार नीचे फेंक देता है और उन्हें प्रणाम कर कहता है महाराज आज यह स्थिति हो गई इतने महान ऋषि एक चांडाल के यहां चोरी करने आए भोजन के लिए क्या हाल है तो विश्वामित्र कहते हैं भाई भूख ऋषि और चांडाल को नहीं देखती वह तो सभी को समान रूप से लगती है तुम मुझे यह थोड़ा सा मांस दे दो बस मैं खा लूंगा मेरी थोड़ी भूख शांत हो जाएगी तो चांडाल कहता है यह आप क्या कह रहे हैं आपने इतने वर्षों तप किया है आप यहां से यह मांस खाएंगे और वो भी अस्वच्छ मांस आपके सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे महर्षि यह भूल मत करिए आप यहाँ यह मांस मत खाइए विश्वामित्र निराशा से हंस देते हैं पुण्य लाभ तप जीवित रहूंगा तब तो बचेगा ना भाई तो चांडाल कहता है तो अब दो दो पाप कर रहे हैं ऋषि एक तो चोरी कर रहे थे और दूसरा फिर इस मांस को खा रहे थे फिर सोचिए अगर मैं आपको यह मांस दे दूं, एक ऋषि को यह मांस दे दूं, तो क्या मैं इस पाप का भागीदार नहीं बन जाऊंगा नहीं नहीं महर्षि वैसे भी मेरे जीवन में इतना कष्ट है अगले जन्म के लिए मैं और कष्टों को नहीं भोगना चाहता उन्हें इकट्ठा करना नहीं चाहता आपसे माफी चाहता हूं आप यहां से जाइए, मैं आपको मांस नहीं दे सकता विश्वामित्र फिर कहते हैं देखो तुमने कहा मैंने तप से पुण्य अर्जित किया तो इस मांस को खाकर अगर वो चला भी जाएगा तो क्या मैं जीवित रहूंगा तो पुनः तप कर उसे नहीं प्राप्त कर सकता तुम ही बताओ क्या यह संभव नहीं है कि मैं फिर से उस तप को अर्जित कर लू और फिर मैं आप चोरी कहां कर रहा हूं आखिर तुम मुझे उसे दे रहे हो आखिरकार चांडाल विश्वामित्र की बात मान लेता है और मांस के टुकड़े का एक हिस्सा विश्वामित्र को दे देता है उन मांस के टुकड़ों को लेकर विश्वामित्र वापस अपने आश्रम में आते हैं किंतु आज तक ऋषि ने जो भी खाया था उसका भोग ईश्वर को अवश्य लगाया था वे उस टुकड़े को लेकर बैठ जाते हैं और फिर भगवान के लिए छोटा सा टुकड़ा निकाल कर कहते हैं हे ईश्वर हे स्वर्ग के देवताओं विश्वामित्र के पास आज और कुछ भी नहीं है इसे स्वीकार करिए उनका इतना कहना था कि तेज आंधी आती है घनघोर घटाएं छा जाती है और बारह वर्ष बाद मूसलाधार बारिश धरती को भिगोने लगती है अकाल खत्म होता है और विश्वामित्र के मन में उस समय केवल एक बात आती है धरती पर सभी जीवों को भूख एक समान परेशान करती है सभी की आत्मा एक ही है और वे ईश्वर को नमन करते हैं प्राचीन काल में एक अत्यंत प्रसिद्ध ऋषि हुए उनका नाम था ऋषि वाजश्रवा ऋषि वाजश्रवा के पुत्र भी अपने पिता के समान ही बहुत प्रसिद्ध थे उनका नाम था ऋषि उद्दालक ऋषि उद्दालक के मन में एक बार आया कि क्यों न मैं विश्वजीत करूं। और उन्होंने यह संकल्प लिया कि मैं विश्वजीत यज्ञ करूंगा इस यज्ञ में यज्ञ करने वाला अपनी समस्त पूंजी संपत्ति यहाँ तक की अपने प्रियजनों का भी दान कर देता है यज्ञ की सारी तैयारियां हो रही थी और ऋषि उद्दालक का पांच वर्षीय पुत्र नचिकेता उन्हें ध्यान से देख रहा था ऋषि उद्दालक ने यज्ञ में अनेकों गणमान्य ऋषियों और सम्मानित व्यक्तियों को बुलाया था और वे सब इस महत्वपूर्ण यज्ञ में उनका सहयोग कर रहे थे जैसे कि विश्वजीत यज्ञ की परंपरा है यज्ञ करने वाला अपना सर्वस्व दान करता है और इसी परंपरा को निभाते हुए उद्दालक ने भी अपनी गौशाला में खड़ी गायों को दान देने का निश्चय किया लेकिन जब उन्होंने गाय देना शुरू करा दान में तो नन्हे बालक नचिकेता ने देखा कि उसके पिता जो गाय में दे रहे हैं, वो तो बहुत ही बूढ़ी और कमजोर हैं। इस यज्ञ में तो अपनी सबसे प्रिय वस्तुओं का दान करना चाहिए पर मेरे पिता इन वृद्ध और बीमार गायों का दान कर रहे है वह अपने पिता के पास जाता है और कहता है पिताजी आपका सबसे प्रिय तो मैं हूं ना पिताजी इस प्रश्न को सुनकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं और वे कहते हैं हाँ नचिकेता तुम मुझसे मुझे सबसे अधिक प्रिय हो तो फिर आप मुझे किसे दान दे रहे हैं नचिकेता ने यह प्रश्न अपने पिता से पूछा उद्दालक ने बेटे के इस प्रश्न को अनसुना कर दिया और व्यस्तता का बहाना ले इधर से उधर कुछ काम करने लगे लेकिन नचिकेता ने पुनः पूछा पिताजी आप मुझे किसे दान दे रहे हैं उदालक ने फिर अनसुना करने का प्रयास किया तो नचिकेता ने तीसरी बार पूछा आप मुझे किसे दान दे रहे हैं अब चुके थे तो आज्ञा दे मैं यम नगरी जाऊंगा अचानक उद्दालक को लगा कि उन्होंने क्या कह दिया क्रोध में इतनी बड़ी गलती की पांच साल के छोटे बच्चे को मैंने यम को दान दे दिया धिकार है मुझ पर और पश्चाताप का दर्द उद्दालक के चेहरे पर दिखाई देने लगा नचिकेता अपने पिता से कहता है आप मुझे आज्ञा दें, क्योंकि अब क्योंकि आप मुझे दान कर चुके हैं तो मुझे तो यम नगरी जाना ही होगा यही हमारे परिवार की परंपरा है अपने पुत्र के मन के इस भाव को देख उद्दालक का मन भर जाता है वे भीगी आंखों से उसे यम के पास जाने की आज्ञा दे देते हैं और नन्हहा नचिकेता अपने पिता के घर से यमनगरी जाने को निकल पड़ता चलते चलते दिन ढल जाता है चिड़ियां अपने घरों को लौटने लगती हैं और नन्ना नचिकेता यम नगरी के द्वार पर पहुंच जाता है जा नचिकेता ने कहा मेरे पिता ने मुझे यम को दान दिया है इसलिए मैं यहाँ आया हूँ द्वारपाल हैरान थे इतना छोटा बच्चा और पिता ने इसे यम को दान दे दिया लेकिन फिर द्वारपाल बताते हैं यम तो दिनों के लिए बाहर गए हैं बेटा तुम वापस चले जाओ लेकिन नचिकेता वापस जाने को तैयार नहीं है वह कहता है मैं तो यमराज से मिलकर ही जाऊंगा और वहीं यम नगरी के द्वार पर बैठ जाता है तीन दिन तक वो छोटा सा बच्चा बिना खाए बिना पिए बिना कुछ यहीं इधर उधर जाए यम की प्रतीक्षा में वहां बैठा रहता है यम लौटते हैं और अपने द्वार पर इस छोटे से नन्हे ब्राह्मण बच्चे को बैठे हुए देखते हैं तब उन्हें पता लगता है कि यह तो तीन दिन से यहाँ बैठा है इस पर यम को बड़ा दुख होता है वे उसे प्यार से अपने घर में बुलाते हैं उसे खाने को देते हैं और कहते हैं मुझे दुख है कि आपको यहाँ तीन दिन तक मेरी प्रतीक्षा करनी पड़ी आप मेरे अतिथि हैं आपने मेरा इंतजार किया अब आप मुझसे तीन वर मांग ले नचिकेता को अपने पिता के दुखी होने से बहुत दुख हुआ था और वह उनका दुखी चेहरा याद करता है और और यम से कहता है, आवेश में में मेरे पिता ने मुझे आपको दान दे दिया। मैं मैं चाहता हूं कि जब मैं उनसे मिलूं, तो वो वो वैसे दुखी हो, हो, उनके मन में कोई ग्लानि मुझसे पहले जैसे स्नेह से ही मिले यमराज ने कहा नचिकेता ऐसा ही होगा दूसरे वर्ग के लिए नचिकेता ने कहा आप मुझे स्वर्ग में सिखाई जाने वाली अग्निविद्या बताए क्योंकि इसे जानकर ही लोग अमृत्व और देवत्व को प्राप्त करते हैं तब यमराज नचिकेता को अग्नि विद्या सिखाने को तैयार हो जाते हैं वे उसे सब कुछ बताते हैं कैसे कितनी ईटों से यज्ञ कुंड बनेगा कौन से मंत्रों का उच्चारण कब और कैसे होगा फिर वे एक शिक्षक के समान नचिकेता से यह अब पूछते भी हैं बताओ मैंने तुम्हें क्या क्या बताया कुछ याद है नचिकेता ने जो सुना और समझा था वह उसे वैसे ही दोहरा देता है इस पर यमराज बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं आज से यह अग्निविद्यात अग्निविद्या के नाम से ही जानी जाएगी फिर वे नचिकेता से तीसरा वर मांगने को कहते हैं नचिकेता का तीसरा वर था मुझे आत्मा का रहस्य समझाइए यम आश्चर्य में पड़ जाते हैं और कहते हैं तुम अभी बहुत छोटे हो यह तो कोई नहीं जानता फिर मैं तुम्हें कैसे बताऊ लेकिन नचिकेता की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे यमराज झुक जाते हैं और वे उसे आत्मा के रहस्य को समझाने का प्रयास करते हैं कठोर में यमराज और नचिकेता संवाद के नाम पर यह भाग प्रसिद्ध है यमराज कहते हैं कि अब तुम और शास्त्रों का अध्ययन करो और तुम्हें अपने सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे इस तरह यम के द्वार से नचिकेता जब वापस अपने घर लौटता है तो उसके पिता सहित बड़े बड़े तपस्वी उसके स्वागत में वहा इंतजार कर रहे होते हैं हिमालय की गोद में कलकल करती नदी अपने पूरे वेग से बह रही थी मंद मंद हवा वातावरण को और मधुर बना रही थी वृक्षों में तो मानो आसमान को छूने की लगी थी। बेलों में फूल खिल रहे थे और ऐसे रास्ते से नारद मुनी स्वर्ग लोग वापस जा रहे थे वातावरण ने उनका चंचल मन शांत कर दिया कभी न रुकने वाले उनके पांव रुक गए और वे एक पेड़ के नीचे एक शिला पर ध्यान लगाकर बैठ गए उनके भीतर ओंकार की ध्वनि गूंज रही थी और वे गहरी समाधि में चले गए एक मुनि की समाधि की ऊर्जा दूर बैठे इंद्र के पास पहुंच गई और अपनी आदत अनुसार इंद्र फिर परेशान हो गए क्यों 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 इतनी घनघोर तपस्या फिर कोई ब्रह्मा विष्णु महेश में से जाएगा और बोल देगा फस बोलू क्या चाहते हो और फिर कहीं उसने स्वर्गलोक का सिंहासन मांग लिया तो नहीं नहीं इन्हें रोकना होगा और इस काम के लिए इंद्रदेव पुनः कामदेव को बुलाते हैं और कहते हैं कुछ अप्सराओं को साथ में लेकर जाओ और नारद की तपस्या को भंग कर दो कामदेव तुरंत उस स्थान पर पहुंचकर वहां पहले से सुगंधित वातावरण को और सुगंधित बनाते हैं अपसराए नृत्य करती हैं भावरे गीत गाते हैं और कामदेव अपने बाण से फूलों के तीर छोड़ते हैं लेकिन अप्सराएं नाच नाच कर थक जाते हैं भावरे फूलों का रस पी पी कर थक जाते हैं और कामदेव के बाण खत्म हो जाते हैं नारद की समाधि है कि टूटती ही नहीं वे तो अहम ब्रह्मास्मि की अवस्था में पहुंच गए थे जहां न कोई लोभ था और न भय अंत हार कर कामदेव नारद मुनि के पांव पड़ते हैं और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगते हैं नारद आंखें खोलकर मुस्कुराकर उन्हें कुछ नहीं कहते नारद वहां से उठते हैं और सोचने लगते हैं वाह मैंने तो इंद्रियों को जीत लिया मैंने काम को जीत लिया ऐसा सोचते हुए उनके मन में अहंकार का बीज उत्पन्न होता है लेकिन वे नहीं जानते हैं कि हिमालय का यह स्थान शिव के कारण काम रहित क्षेत्र है पर नारद तो स्वयं पर गर्व करते हुए आगे काम का कोई प्रभाव नहीं है मैंने उसे जीत लिया है ब्रह्मा उन्हें समझाते हैं देखो अब तुम विष्णु के पास जा रहे हो उनके उपासक हो उन्हें यह बात मत बताना लेकिन नारद कहा मानने वाले थे नारायण नारायण करते करते वे शीर सागर में विष्णु विष्णु के पास पहुंच जाते हैं और कहते हैं मैं देवलोक आ रहा था एक जगह आपकी भक्ति में बैठ गया बस इतनी सी बात थी और इंद्र घबरा गए और मेरी भक्ति को भंग करने के लिए उन्होंने कामदेव को भेज दिया लेकिन वे मुझे हिला भी नहीं सके विष्णु ने कहा नारद तुम तो निष्काम हो भला कामदेव तुम्हारा क्या बिगाड़ सकते हैं लेकिन विष्णु ने उनके अंदर पलते हुए इस अहंकार के बीज को देख लिया था शीर सागर से वापस लौटते हुए नारद एक नगर से होकर गुजर रहे थे नगर बहुत ही सुंदर बसा हुआ था और वहां के राजा का नाम शील निधि था देव ऋषि को आया देख राजा सत्कार से उन्हें महल ले जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि मेरी पुत्री विश्व के स्वयंवर की तैयारी कर रहा हूँ जरा इसका हाथ देखकर बताइए कि इसे कैसा वर मिलेगा नारद विश्व को देखते ही मोहित हो जाते हैं और वे उससे कहते हैं कि आपकी पुत्री बहुत सौभाग्यशाली है। इसका वर सर्वसुंदर, सर्वशक्तिमान, सर्वविजित होगा और तीनों लोकों में पूजा जाता होगा वहा से चलने के बाद नारद ने सोचा मैं भी तो तीनों लोगों में पूजा जाता हूँ क्यों ना मैं ही विश्व से विवाह कर लू किंतु तो वर को तो सर्वसुंदर भी होना चाहिए मैं क्या करूं? विष्णु से सुंदर कौन है वे ही मेरी मदद करेंगे नारायण नारायण नारद मुनि पुनः विष्णु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि आप मुझे आपके शरीर का सौंदर्य दे दें। विष्णु ने कहा हाँ क्यों नहीं तुम तो मेरे परम भक्त हो और वे नारद को अपने शरीर जैसा सौंदर्य दे, दे देते हैं परंतु मुंह बंदर का बना देते हैं नारद बंदर का मोह लिए स्वयंवर स्थल पर पहुंचते हैं और आगे बढ़कर गर्व से बैठ जाते हैं उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हीं के गले में डालेगी। आती है पर उन्हें देखते ही चीख पड़ती है और आगे चली जाती है तभी विष्णु वहां अपने सुंदरतम वेश में आते हैं और विश्व उनके गले में माला डाल देती है स्वयंवर में आए दूसरे राजकुमार नारद का मजाक बनाते हैं और उनसे कहते हैं यहाँ आने से पहले अपना बंदर जैसा तो देख लिया होता धोखा दिया है अपने भक्त को धोखा दिया है तुम चालाक हो स्वार्थी हो मैं तुम्हें इसके लिए श्राप देता हूं जिस तरह तुमने मुझे नारी के विरह में तड़पाया तुम भी तड़पोगे और ऐसा कहते कहते नारद हाफने लगते हैं और जब वह देखते हैं तो सामने विष्णु खड़े मुस्कुरा रहे थे उन्होंने कहा नारद तुमने तो काम को जीत लिया था ना फिर आज यह व्यथा कैसी? इतना सुनते ही नारद की आँखों से माया का पर्दा उठ जाता है और वे विष्णु के चरणों में गिरकर मेंचना करते हैं लेकिन विष्णु उन्हें उठाते हुए कहते हैं कि नारद इसमें तुम्हारा दोष नहीं है यह तुम्हारे अहंकार का दोष है जिसने की तुम्हारी बुद्धि को तुमसे छीन लिया था अब तुम जाओ शिव की आराधना करो वे तुम्हारा कल्याण करेंगे पिता का का न्याय। यह कहानी कहानी से है। है। इस प्रकार एक राज्य था था पांचाल पांचाल और पांचाल देश की राजकुमारी का नाम था केशनी। केशनी रूप और गुण में अद्वितीय थी उसकी सुंदरता की ख्याति देश में ही नहीं विदेशों में भी थी केशनी जब बड़ी हुई विवाह योग्य हुई तो उसके पिता ने सोचा कि अब उसका विवाह किसी राजकुमार के साथ कर देना चाहिए लेकिन केशनी ने अपने पिता से से कहा, पिताजी, मैं शादी केवल उसी से जो आत्मा आत्मा को को जानता हो, या आत्मा को जानने की रुचि रखता हो और धन को प्राथमिकता नहीं देता हो अपनी पुत्री के विचारों को जानने के बाद राजा ने यह सूचना हर जगह पहुँचा दी की उनकी पुत्री विवाह के लिए तैयार है परंतु वह ऐसे ही युवक का वर करेगी जिसके मन में आत्मज्ञान जानने की जिज्ञासा हो और धन को जो प्राथमिकता नहीं देता हो केशनी केशनी से मिलने दूर-दूर के युवरा और सब ने को प्रभावित करने की बहुत कोशिश की लेकिन केशनी किसी से भी प्रभावित नहीं हुई उसने अपने मन में अपने वर की जो छवि बनाई थी उनमें से ये राजकुमार ये युवक उसमें कहीं भी उसे लगा कि इस लायक नहीं है। इस तरह कई दिन बीत गए और केशनी को उसकी पसंद का वर नहीं मिला। एक दिन, एक दिन ऋषि कुमार सुधन उसके पास आया और और उसने कहा कि वह केशनी केशनी के साथ शादी करना चाहता है। और केशनी ने जब उससे आत्मा के संबंध में जितने भी प्रश्न किए उसने उन प्रश्नों का काफी अच्छा उत्तर दिया इसके परिणाम स्वरूप केशनी ने अपने पिता से कहा कि वह सुधन से शादी करने को तैयार है और इस तरह एक गरीब ऋषि कुमार की शादी राजकन्या से होना तय हो गई और यह चर्चा सब जगह फैल गई कि क्योंकि केशनी केवल राजपुत्री थी और सुधन जो था वह निर्धन ऋषि कुमार था तो यह लोगों के लिए एक चर्चा का विषय बन गया जब यह खबरें इधर उधर फैलना शुरू हुई तो सम्राट प्रहलाद का एक पुत्र था उसका नाम था विरोचन विरोचन के कान में भी यह खबर पड़ी। केशनी के रूप और गुण के बारे में सुनते सुनते ही विरोचन उसके ऊपर मुग्ध हो चुका था अतः उसने सोचा कि मैं भी केशनी के पास जाऊंगा और उसे समझाऊंगा कि जीवन बिना धन के नहीं गुजारा जा सकता तुम कहा इस गरीब ऋषि कुमार से शादी करना चाह रही हो तुम मेरे पास आओ मेरे पास इतनी सुख सुविधा है मैं तुम्हे यहाँ बहुत अच्छे से रखूंगा और इस तरह वह केशनी के पास आया। केशनी ने उसे उत्तर दिया कि मैं विवाह केवल इन भौतिक सुखों के लिए नहीं कर रही हूँ सुधन गरीब अवश्य है वह ज्ञानवान भी है और विचार वन भी है और मेरे अनुसार मेरे लिए सुधन ही योग्यवर है लेकिन विरोचन उसकी बात मानने को ही तैयार नहीं था उसने बार बार कहा क्या तुमने मेरी विरोचन की जो कि एक राजपुत्र है और सुधन की बारे में एक साथ कभी बैठकर सोचा है? तुम ऐसा क्यों कुछ वार्ता हो जाने दो अगर मैं सुधन से जीत जाता हूँ तो तुम मुझसे शादी कर लेना और अगर सुधन जीत जाता है तो तुम सुधन से शादी कर लेना केश ने उसके बार बार आग्रह करने से उब चुकी थी तो उसने कहा कि ठीक है कल सुबह मैं सुधन को यहाँ बुलाती हूँ और तुम दोनों में से जो भी विजयी होगा मैं उसके साथ विवाह करूंगी और जो हार जाएगा वह दूसरे के चरण धोकर पी लेना विरोचन लोट गया अगले दिन सुबह बहुत ही सुबह सूरज की किरणों के साथ विरोचन केशनी के सामने खड़ा हो गया और केशनी ने उसे बिठाया तो विरोचन कहने लगा हाँ सुधन तो गरीब है मैं तो इतने अच्छे रथ में घोड़ों के ऊपर बैठकर यहाँ तुरंत आ गया हूँ अब उसे तो आने में टाइम लगेगा समय लगेगा वह तो पैदल चलकर आ रहा होगा गरीब आदमी है क्या करे केशनी ने उसकी बातों का कोई उत्तर नहीं दिया और वह चुपचाप विरोचन के द्वारा बार बार बोले गए इन वाक्यों को सुनती रही थोड़ी देर बाद सुधन वहा आ गया सुधन को देखते ही विरोचन ने फिर उससे यही कहा सुधन तुम्हें आने में देर क्यों हुई सुधन ने उसे कहा विरोचन मैं ऋषि कुमार हूँ मेरे पास तुम्हारी तरह रथ नहीं है पैदल आने में देर हो जाती है विरोचन ने बोला कोई बात नहीं आओ मेरी बगल में बैठ जाओ पर सुधन ने विरोचन की बगल में बैठने से इनकार कर दिया उसने कहा मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बगल में नहीं बैठ सकता क्योंकि हमारे बीच में किसी तरह की कोई बराबरी नहीं है तुम राजपुत्र हो और मैं ऋषि पुत्र हूं तुम्हारे पास अतुल धन संपदा है और मेरे पास विद्या को छोड़कर कुछ भी नहीं है दो मनुष्य एक दूसरे की बगल में उसी समय बैठते हैं जब उनमें आपस में कुछ समानता होती है विरोचन और सुधन के बीच वाद विवाद होने लगा केशनी चुपचाप दोनों के वाद विवाद को सुनती रही विरोचन अपने तर्कों से धन का महत्व देता रहा और सुधन अपने तर्कों से ज्ञान को महत्व देता रहा जब वे दोनों किसी भी निर्णय पर नहीं पहुंचे और यह नहीं बता सकते थे ब्राह्मण या देवता को निर्णायक नहीं मान सकता क्योंकि अगर मैं ब्राह्मण और देवता को निर्णायक मानूंगा तो वे जरूर ही इस ऋषि कुमार का पक्ष लेंगे और मुझे हरा देंगे तो सुधन ने कहा ठीक है तुम ब्राह्मण और किसी भी देवता को निर्णायक मत बनाओ मैं तुम्हारे प्र, पिता प्रहलाद को निर्णायक बनाने का निर्णय करता हूँ स्वीकार कर लूंगा विश्वास था कि उसके पिता उसी के पक्ष में करेंगे और विरोचन सुधन के साथ सम्राट प्रहलाद की सेवा में उपस्थित हुआ दोनों ने अपनी अपनी बातें कही और प्रहलाद से प्रार्थना करी की बताइए हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है विरोचन ने कहा संसार में धन से ही सब कुछ होता है बिना धन के कुछ नहीं होता अतः धन का संग्रह तो करना ही है नहीं तो हम में से कोई भी जीवित नहीं रह सकता है तब सुधन ने कहा यह धन तो नाशवान है नाश होने वाली वस्तु है नाश होने वाली वस्तु का कभी संग्रह नहीं करना चाहिए संग्रह उसी वस्तु का करना चाहिए जिसका विनाश न हो और वह वस्तु है आत्मा का ज्ञान जो कि कहीं भी किसी को छोड़कर नहीं जाता है प्रहलाद ने सुधन और विरोचन के पर विचार किया। उनका उनका मन कह रहा था कि वो कहें कि वो बेटा विरोचन सही है, क्योंकि बिना धन के जीवन नहीं गुजारा जा सकता जो कि एक सच्चाई भी है परंतु उनका मस्तिष्क बार बार कह रहा था कि सुधन जो कह रहा है वो ज्यादा सही है और बिना ज्ञान के बिना आत्मिक ज्ञान के जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती अंततः कुछ दिन रुकने के बाद उन्होंने यह कहा कि इस वाद विवाद में सुधन विजयी हुआ है और उनका पुत्र विरोचन हार गया है इस तरह उन प्रहलाद के कहने के बाद सुधन और केशनी का विवाह हो गया शर्त के अनुसार जब वीरन वि, विरोचन सुधन के पांव धोने आया तो सुधन ने उसे पकड़कर गले से लगा दिया और कहा कि बस अब इसकी जरूरत नहीं है